0: conte ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. Il existe dans une région d'Italie, la Ligurie, un conte qui s'appelle « Le sorcier brûlé vif ». Et si on réécrivait ce conte dans une version gourmande où il faut bien manger le méchant à la fin Préparer les ingrédients et les ustensiles je vous apporte la recette de l'ogre rôti. La recette de l'ogre rôti Une fille et un garçon, qui étaient frères et sœurs, et qui avaient décidé d'aller compter les champignons dans la forêt, firent un jour l'école buissonnière. Ils marchèrent toujours devant eux, et, la nuit venue, ils se trouvèrent égarés et ne sachant de quel côté était leur maison. Ils pleuraient à chaudes larmes sur les champignons qu'ils avaient récoltés et qui se gorgeaient de leurs sanglots. En avançant dans la nuit, ils trouvèrent devant eux un homme énorme qui avait les narines très dilatées et qui s'adressa à eux en ces mots. Dites moi, ça ne sentirait pas le bolet et le mouflet? Cet homme énorme n'était autre qu'un ogre mais le frère et la sœur, crédules et confiants, n'écoutaient ni ne lisaient les histoires qu'on raconte par ici. Et ils répondirent « Oui, volontiers, quand l'ogre leur proposa de venir avec lui et leur promit que le lendemain, au jour, il les conduirait chez eux. » En arrivant dans le logis de l'ogre, le frère et la sœur virent de nombreux livres qui calaient les pieds de la grande table de la cuisine. L'ogre fit s'asseoir les deux enfants pendant le temps qu'ils saisissait un livre de dessous la table. Sur la couverture du grimoire, reliée en peau d'enfant, était doré à leur fin le titre « Recettes de marmots, mioches et moutards ». Les enfants, qui ne savaient pas lire, regardaient l'ogre sans se douter du sort qu'il leur réservait. Pendant ce temps, l'ogre reniflait les deux enfants en lisant son livre de recettes et en s'attardant sur la table des matières, dont le seul mot « table » lui ouvrait d'emblée l'appétit. Il fermait les yeux de plaisir à lire le titre « table des matières ». Imaginez son état quand il commença à lire quelques intitulés de recettes. L'ogre bavait tant qu'il pouvait à la simple lecture des titres des hors-d'œuvre. « Bébé en gelée », page 6, « Gobille de petite fille », page 12, « Poupon en crouton », page 19. Les yeux de l'ogre se révulsaient et son estomac bouillait d'impatience à la lecture des plats de résistance. « Gamin, sauce au vin », page 20, « Moutards à la moutarde », page 41, « Gosses à la broche », page 73. Mais le meilleur était pour la fin de cette longue liste en sommaire, car il reste toujours une place pour le dessert pour un ogre de cette espèce. Mioches en brioche, page 80, Gâteau de Poulbeau, page 92, Saint-Honoré de Boutchou, page 108. Pendant que l'ogre lisait et bavait abondamment dans le même temps, les deux enfants entendirent derrière la porte du cellier de petits cris d'animaux. Un piaillement de poussin. Un couinement de la pro, un bêlement de chevreau, un mugissement de petits veaux. Comme ils vivaient à la ferme chez leurs parents, ces petits bruits inquiétants d'animaux qu'on va dépecer et désosser ne les effrayaient guère, et ils attendaient patiemment que l'ogre, qui était leur hôte, termine sa lecture et prépare le dîner. Après avoir, semble-t-il, identifié la recette qui lui convenait, l'ogre alluma un grand feu sous une marmite pleine d'eau, tout en lisant dans son grimoire. Il mit dans la marmite des herbes de toutes sortes, un peu de sel et de poivre, une lichette du liquide qu'il versa de la fiole qu'il tenait autour de son cou. Il remua le tout et donna un bol de ce breuvage à boire à chacun des deux enfants. Après avoir bu, le garçon devint soudain un grand sac en toile de jute, et la petite fille, une lettre cachetée dans une enveloppe immaculée et non affranchie. « Ce n'est pas exactement la transformation à laquelle je m'attendais !» s'écria l'ogre en découvrant l'attirail de postier que formaient le sac et la lettre. « Mais qu'à cela ne tienne Cuisinons ces petits vauriens qui patientent et piaillent dans le cellier !» car tous les petits animaux que les deux enfants avaient entendus crier étaient en réalité des marmots égarés que l'ogre avait séquestrés. Pendant que l'ogre sortit chercher du bois pour allumer son four, la petite fille qui était changée en courrier fit un effort incroyable pour faire pousser des lettres et des mots qui s'écrivaient à l'encre de son sang avec des pleins et des déliés. Elle s'appliqua tant qu'elle put pour écrire cette lettre avec son corps de courrier alors qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Son frère, qui avait été changé en sac de jute, fit quant à lui un gros effort pour bouger sa toile. Mais il tomba de sa chaise et s'avachit sur le sol de la cuisine de l'ogre. De retour dans son logis, les bras chargés de rondins de bois, l'ogre s'aperçut aussitôt que quelque chose clochait. Il vit le sac de jute par terre et se rua vers le petit garçon pochon en criant « Je vais t'éventrer !» puis en se tournant vers la petite fille courrier « Je vais te décacheter !» et c'est ce qu'il fit, il éventra le sac et il décacheta l'enveloppe. Le silence se fit d'un seul coup dans la cuisine. On n'entendait même plus les animaux geindre dans le salier. Alors l'ogre prit les rondins de bois, les plaça dans le four et y mit le feu. Une fois que le four était bien chaud, il se retourna vers la table et vit qu'un bout de papier dépassait de l'enveloppe qu'il avait décachetée. Il prit le courrier, s'assit à sa table, sortit le courrier de l'enveloppe et se mit à lire la lettre qui en sortait. C'était une lettre d'amour, comme personne ne lui en avait jamais écrit, car personne ne lui avait jamais écrit. Il prit le temps de lire cette lettre qu'on aurait dite calligraphiée par une écolière. La lettre était adressée à l'ogre. C'était le feu dans l'âtre de son four qui se déclarait et lui avouait sa flamme. À la lecture de cette lettre passionnée, l'ogre n'en put plus. Il se leva et se jeta brusquement dans le four pour embrasser les braises. C'est ainsi que tous les marmots, transformés en animaux, en sacs en toile de jute et en lettres d'amour, redevinrent aussitôt des enfants. Et voilà pourquoi, pour fêter cet événement, on mange un ogre ainsi rôti tous les ans. C'était « La recette de l'ogre rôti », un conte écrit et lu par Wilfried Merklen, librement inspiré d'un conte ligure, « Le sorcier brûlé vif ». Pour écouter d'autres histoires et d'autres contes, rendez-vous sur le site laqueudulézard.com et sur mon podcast « Les contes de la queue du lézard ». À bientôt pour de nouvelles recettes. D'ici là, bon appétit